0: Um barco de pesca sai de um porto com quatro tripulantes para fazer uma viagem de rotina até outra ilha. Viagem essa que, em circunstâncias normais, levava só sete horas para ser feita. Mas ele não chega no porto. Ele simplesmente desaparece no mar. Essa é a história do Fausto, o barco que desapareceu três vezes. ouvintes queridos, sejam muito bem-vindos ao Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar sobre um barco que se perdeu no mar. Não, ele não estava navegando no Triângulo das Bermudas, mas é quase tão misterioso quanto.
1: Muito interessante, Marcela, mas antes da gente falar, eu só queria lembrar a todos vocês que... O nosso podcast precisa de apoiadores, porque todo projeto independente precisa de pessoas para contribuir financeiramente para que ele continue funcionando e a gente não é diferente. Então, se você quiser, se você gostar do nosso podcast, considere se tornar o nosso apoiador, vai lá na Aurelo, ou pelo aplicativo, ou pelo site, vê lá como se torna um apoiador nosso e ajude a continuar esse nosso projetinho. E me conta, meu amor, a história do barco Fausto.
0: O Fausto, ou El Fausto, como ele era chamado na língua nativa, né? Porque Ilhas Canárias, Espanha e tal. Era um barco de pesca que ficava ancorado em Tassacorte, nas Ilhas Canárias. Com 14 metros de comprimento total e uma arqueação bruta de 20 toneladas, o barco era bastante grande para sua categoria. Então, seus serviços eram solicitados não apenas para fins de pesca, mas ele era também frequentemente empregado para o transporte de frutas, legumes, gasóleo e outros produtos similares em todo o arquipélago. O Fausto era um navio robusto que ganhou uma reputação de ter muita durabilidade. Ele era um navio que, tipo, já tinha passado por vários perrengues, perrengues e continuava lá firme e forte, entendeu? Uhum. E ele estava equipado com um motor Lister de 43 HP. Que que é isso, Alexandre? Cavalo de potência. Você tá com potência. cara de quem vai me perguntar e eu vou dizer não sei, mas que bom que você sabe.
1: Ok. Horsepower.
0: Muito obrigada. Então, 43 cavalos? De potência. E ele chegava a uma velocidade máxima de 13 km por hora, ou sete nós, na língua dos marinheiros, sei lá, de quem Esse entende de barques. vai ser bom. Claramente, eu não entendo nada de barcos, né? Mas eu acho que é só isso que eu vou precisar falar de coisas técnicas. O importante é o um mistério. Em 1968, Rafael Acosta era o proprietário do Fausto. E por muito tempo, ele empregou os irmãos Ramon e Eliberto Hernandes, junto com os primos Miguel e Viterbo Acosta, como tripulantes do Fausto. Então, estava tudo em família ali, basicamente, né? Os quatro homens eram marinheiros e pescadores experientes, e eles já estavam exercendo esse ofício desde a adolescência. E o Rafael confiava muito em suas habilidades. Não era só nepotismo, não, né? Ele realmente...
1: Era uma família de marinheiros.
0: É. E, e, não, o Rafael não era marinheiro, ele era só o dono do barco. Mas ele empregou a família, não porque era família, mas porque eram pessoas competentes. Nas primeiras horas da noite do dia 20 de julho de 68, o Fausto deixou o porto de Tassacorte em direção à ilha de El Riero, cerca de 80 quilômetros ao sul de La Palma, que é, eu acho, a capital das Ilhas Canárias, ou é uma das principais ilhas que compõem o arquipélago das Ilhas Canárias. O barco levava uma carga de explosivos, que seriam posteriormente empregados para fins agrícolas na ilha. O Viterbo não estava a bordo naquele dia, porque uma festividade local estava sendo celebrada, e ele tinha previamente concordado em assumir a responsabilidade por alguns dos atos oficiais que seriam realizados na cidade natal dele, de Tassa Corte. Então ele não podia ir levar os explosivos nesse dia, inclusive era alguma festividade que acontecia todo ano. E todo ano, Viterbo estava lá cumprindo o papel dele na celebração Cerca de sete horas depois de sair do porto, o Fausto chegou à fronteira, na costa norte de El Riero, onde o Ramon, o Eliberto e o Miguel descarregaram os explosivos.
1: Fronteira aqui está com letra maiúscula.
0: Fronteira é o nome do porto. Ah, tá. Não é, tipo, uma fronteira. Naquela noite, um compatriota de Corte chamado Júlio Garcia, também estava em fronteira. Graças às suas habilidades em mecânica, o Júlio tinha recentemente conseguido um emprego como chefe de manutenção de irrigação em uma propriedade privada próxima. E o Júlio recebeu um telefonema da esposa, dizendo que a filha de dois meses do casal estava gravemente doente e o médico tinha receitado injeções de antibiótico. Então, o Júlio tentou embarcar no transatlântico para La Palma o mais rápido possível, ali no porto de fronteira. Mas ele chegou atrasado. Ele, por alguns minutos, perdeu o barco. E o barco seguinte só partiria dois dias depois, um tempo que o Júlio não estava disposto a esperar para ver a filha doente, né? Desesperado, o Júlio se aproximou de um barco que estava atracado no porto, e esse barco era o Fausto. Ele conversou com a tripulação sobre a sua situação e pediu para acompanhá-los na viagem de volta a La Palma, para que ele pudesse se reunir com a esposa e os filhos. O Júlio até se ofereceu para pagar os três homens pela carona, mas eles rejeitaram o dinheiro e o levaram a bordo sem cobrar nada por isso. Depois dos homens terem carregado o barco com cerca de 10 quilos de frutas para a viagem de 7 a 8 horas de volta, o Fausto finalmente deixou a cidade de El Riero e partiu para La Palma às duas e meia da manhã do dia 21 de julho de 68. Mas nenhum daqueles quatro homens colocaria os pés em terra novamente. A tripulação do Fausto já havia percorrido inúmeras vezes aquela rota sob as condições meteorológicas mais variadas, sem nunca terem tido nenhum tipo de problema significativo. Naquela noite, o mar estava bem calmo. Outros pescadores relataram mais tarde que uma leve névoa tinha surgido naquela área de madrugada que reduziu a visibilidade e tornava mais difícil para a tripulação do Fausto avistar as enormes montanhas de La Palma ao longe quando o sol nasceu. Mas quem conhecia bem aquela tripulação, incluindo o Rafael, né, o dono do barco, não tinha a menor dúvida de que os homens eram plenamente capazes de navegar naquelas condições. Era só uma nevoazinha que estava ali... Naquela rota que eles faziam várias vezes por semana, o Fausto estava previsto para chegar a Taça Corte por volta de 10 horas do dia 21 de julho, mas ele nunca chegou. Na esperança de acalmar os temores das famílias dos quatro homens, o Rafael ordenou que outro de seus funcionários navegasse de Taça Corte à fronteira. Em outras palavras, fazer o percurso planejado do Fausto ao contrário, com a esperança de eventualmente esbarrar nele e descobrir o que tinha acontecido. O funcionário finalmente transmitiu o relatório pelo rádio das águas ao norte de El Riero. Ele não tinha visto o Fausto em nenhum momento daquele percurso. Ele não viu nem o sinal do barco, na verdade. Até aquele momento, o Rafael estava pensando que o Fausto tinha apenas sofrido algum tipo de problema mecânico e estava flutuando à deriva em algum lugar no meio do percurso. Se esse fosse o caso, ele com certeza seria encontrado. O Rafael confiava em seus homens e em suas capacidades. Então, depois de ouvir o relatório, ele suspeitou que algo muito mais sinistro devia ter acontecido e entrou em contato com as autoridades e a guarda costeira. Uma mensagem de emergência foi transmitida pelo rádio para todos os navios que poderiam estar ao redor da área e a oeste do arquipélago. O Fausto agora estava oficialmente desaparecido no mar. Ao meio-dia de 22 de julho, um bombardeiro decolou da ilha de Gran Canária e rumou para o oeste. Apesar da minuciosa busca e das ótimas condições climáticas do dia, que estava ensolarado, sem nuvens e com uma excelente visibilidade, a tripulação do avião voltou à base de mãos vazias. Eles não avistaram o Fausto. As subsequentes buscas aéreas e marítimas que foram realizadas nos dias seguintes, numa área cada vez mais extensa, também não encontraram nada. A ideia de tratar o caso não mais como o de um barco perdido no mar, mas sim como um naufrágio, começou a tomar forma na mente coletiva. As outras possibilidades que estavam sendo examinadas também não eram reconfortantes. Como a tripulação tinha apenas aqueles 10 quilos de frutas com eles e muito pouca água doce, suas chances de sobrevivência no mar eram muito pequenas. Não havia dúvida de que, depois de alguns dias, eles não estariam mais procurando por quatro homens, e sim quatro cadáveres dentro de um barco. Pouco depois da meia-noite do dia 25 de julho, já quatro dias depois que o Fausto saiu do porto, as autoridades marítimas receberam uma mensagem de rádio promissora. O um navio de referência britânico chamado Duquesa, que vinha da América do Sul a caminho da Holanda, avistou um pequeno barco de pesca que parecia a deriva no oceano. A tripulação do barco aparentemente usava uma lanterna para sinalizar a sua posição. Eles relataram uma localização de 28 graus e 15 minutos ao norte e 19 graus e 45 minutos oeste, que os colocava a cerca de 190 quilômetros a oeste de La Palma, muito longe da rota original do Fausto. Não muito tempo depois, a embarcação britânica confirmou que o misterioso barco era, de fato, o Fausto. Ramon, Eliberto, Miguel e Júlio estavam vivos. Desidratados, famintos, queimados de sol e agitados, mas vivos, é o que importa. A boa notícia se espalhou rapidamente, não só por La Palma, mas por todo o arquipélago. Parecia que, depois de quase quatro dias de horror e desesperança, haveria um final feliz. Com a ajuda de tripulantes que falavam espanhol, o duquesa podia se comunicar com o Fausto. Depois de dar comida, água e cigarros para os quatro homens, eles se ofereceram para rebocar o Fausto de volta à La Palma. E, inesperadamente, foi aqui que as coisas tomaram um rumo ainda mais estranho. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Os quatro tripulantes do Fausto rejeitaram a oferta de serem rebocados de volta pelo Duquesa. Em vez disso, eles pediram combustível e comida suficientes para voltarem sozinhos a La Palma. Quando questionados sobre que tipo de avaria o Fausto tinha sofrido, né, se é que ele tinha sofrido alguma coisa, os homens responderam que o barco estava bem e que nada estava fora do normal. Não havia avaria nenhuma. Algum tempo depois, o capitão do Duquesa, Raymond Phillips, e outros membros da tripulação apontariam que, embora os quatro homens estivessem assustados com aquela experiência de quase-morte, eles estavam longe de ter entrado no estado de colapso mental em que os náufragos sobreviventes costumam ser encontrados. Então, o Raymond cedeu ao pedido dos tripulantes do Fausto, e forneceu a eles combustível suficiente para que eles navegassem 18 horas até La Palma, além de um generoso suprimento de comida e água potável para a viagem. Os membros da tripulação do Duquesa assistiram ao Fausto enquanto ele partia para o leste de volta ao arquipélago. E o Duquesa transmitiu por rádio a Tazacorta um ETA das 19 horas daquele mesmo dia, 25 de julho, para o Fausto. Agora, o que, que é ETA? Não faço ideia.
1: Esse episódio tá... tá cheio de coisas. ETA é Estimated Time of Arrival.
0: Ah, então eles queriam dizer que Queria o barco vezes... ia chegar na... dia 25, às 19 horas. Exatamente.
1: Hum. É o tempo para chegar. Sim. Ou é a hora que vai chegar. Entendi. Até quando você vai fazer um download, hum. aí tem ali, aparece o tempo que vai faltar, uhum. dependendo do, de onde você está fazendo esse download, aí está escrito ETA. Aí tantos minutos. Eu acho entendeu? que
0: no BitTorrent não aparece ETA escrito, não.
1: Com certeza aparece, aparece? porque é isso que eu pensando. Uhum.
0: De volta à taça Corte, reinava uma atmosfera arrebatadora de alegria e alívio no local. Por volta das 18 horas. Toda a cidade estava reunida no porto, esperando o retorno do Fausto. A festa foi declarada, com muito vinho incluído para que se brindasse ao retorno do barco, com as famílias dos quatro homens sendo o centro das atenções. Eles mal podiam esperar pelo retorno dos entes queridos e não conseguiam tirar os olhos do horizonte.
1: Até a família do cara que pegou carona estava tá
0: Sim, a família do Júlio também. A esposa dele, né, tava ali esperando louca pra ele voltar pra casa. Eu acho que a essa altura a filhinha dele já tinha até saído do hospital. Porque ela foi pro hospital tomar umas injeções de antibiótico e ela ficou internada por, acho que uns dois dias. Só que aí início já tava o quê? No quarto dia do desaparecimento do Fausto. Então, eu acho que a Os grande...
1: antibiótico já fizeram feito.
0: É, e a grande preocupação da família agora não era a menina, era o Júlio, uhum. né? Mas deu 19 horas e nada do Fausto chegar em Tassacorte. Todas as pessoas no cais encorajaram os familiares dos tripulantes a não se desesperarem. Eles tinham certeza que o Fausto e os tripulantes chegariam em breve, talvez em uma ou duas horas. Mas passaram-se as horas, caiu a noite... E além de alguns barcos que haviam partido antes na esperança de encontrar o Fausto, nenhum barco surgiu no horizonte. Recusando-se a deixar que o medo voltasse a invadir suas mentes, as esposas e filhos dos marinheiros permaneceram no cais, onde passariam a maior parte da noite esperando por um barco que nunca mais voltaria antes de desistirem e perceberem a dura realidade. O Fausto estava desaparecido no mar mais uma vez. No dia seguinte, 26 de julho, bem cedo, não um, mas quatro aviões decolaram de Gran Canária mais uma vez. As ordens eram claras. Voar até o ponto exato onde o navio duquesa encontrou com o Fausto e estabelecer aquele ponto como um marco zero da Nova Busca e, a partir dali, começar a procurar o Fausto em um raio crescente. Cada um dos quatro aviões iria partir para uma direção a partir do marco zero. Então, né? daquele ponto, ia um avião para o norte, para o sul, para o leste e um para o oeste. Isso eu sei. As quatro direções. <risos> e eu sei o que é um marco zero. Além disso, vários outros barcos e navios militares e civis se juntaram às buscas. Foi solicitada ajuda à Espanha Continental, que enviou hidroaviões Grumman, bem como dois Douglas DC-4, que ajudariam a cobrir uma área de busca no oceano ainda maior do que toda a Península Ibérica. Não. Outra coisa que eu sei é que as Ilhas Canárias pertencem à Espanha, por isso, né? Espanha Continental.
1: Enviou dois Douglas. Eu penso em dois, dois Duas pessoas. Chamados Douglas...
0: Não, aparentemente isso é o nome de um tipo de hidroavião,
1: uhum.
0: ou sei lá o quê, vai saber. Tá, e mais uma coisa que eu não sei, o que que são, não. <risos> Na época, a busca pelo Fausto se tornou a maior busca por pessoas desaparecidas na história da Espanha, custando mais de um milhão de pesetas, o que equivaleria a aproximadamente 2,26 milhões de dólares hoje em dia. E essas buscas duraram vários dias. Apesar do enorme esforço e dedicação ao caso do Fausto, as buscas foram em vão. O Fausto estava longe de ser encontrado no oceano. E agora o mistério era ainda mais desconcertante do que nunca. Finalmente, em 7 de agosto, as buscas foram encerradas. O Fausto estava agora oficialmente declarado perdido no mar mais uma vez, né? Acho que essa é a segunda vez que ele está oficialmente perdido. Você
1: me prometeu três.
0: Sim, eu vou cumprir. No início de agosto, então, se iniciou um período em que as notícias e declarações confusas começaram a surgir em rádios amadores, além de jornais diários, principalmente no exterior. A emissora venezuelana... YV-5CTZ, por exemplo, afirmava que um ouvinte tinha ligado para eles, afirmando que os tripulantes do Fausto estavam tentando fugir para a Venezuela, por isso que eles não foram encontrados ali naquele raio de busca. Em 2 de agosto, um relatório de um rádio amador a cargo da assessoria da Marinha de La Palma informava que o Fausto tinha chegado a Puerto La Cruz, com quatro tripulantes em bom estado de saúde, com provisões excedentes e que eles foram levados para serem interrogados pelas autoridades. A farsa do Fausto na Venezuela era a manchete do Diário de Avisos. Essa notícia chegou nas Ilhas Canárias e se espalhou pelo arquipélago todo, dando esperanças ilusórias, alegria e tranquilidade aos familiares dos tripulantes. Mas, infelizmente, não era verdade. Fake news reinando no mundo desde 1968. Okay. Dois meses se passaram e, aos poucos, os familiares dos tripulantes do Fausto foram se conformando com a perda de seus entes queridos. Seja o que for que aconteceu com eles, ficou claro que eles não voltariam. Para o resto da sociedade, o Fausto começava a virar coisa do passado, notícia velha, sabe? E a vida voltava à normalidade. Até que, na manhã de 11 de outubro de 68, a imprensa de Tenerife surpreendeu seus leitores com uma nova notícia referente à descoberta do Fausto. Na madrugada do dia 9 de outubro, o cargueiro italiano Anna Di Maio o havia encontrado à deriva e com um cadáver a bordo, em avançado estado de decomposição. Sua posição naquele momento era 23 graus e 3 minutos ao norte e 38 graus e 30 minutos oeste, a cerca de 1.900 quilômetros de La Palma. A mensagem foi transmitida à rádio Trieste e captada na Espanha pela Intel. O primeiro imediato do Ana de maio, chamado Luciano Assione, e um marinheiro de convés embarcaram no barco deserto. Não havia ninguém no convés ou na cabine, e devido às boas condições do barco, parecia que a sua tripulação havia desaparecido sem deixar rastro. Luciano não encontrou sinais de violência ou danos ao Fausto. Ele não conseguiu encontrar nenhum diário de bordo que pudesse explicar o que havia acontecido. O Fausto parecia um barco perfeitamente navegável que, de alguma forma, acabou no meio do Oceano Atlântico sem ninguém a bordo. Era assim que o Fausto parecia para o Luciano até ele abrir a escotilha no convés que dava para a casa de máquinas e descer lá dentro. Havia um homem morto, deitado de bruços no chão, ao lado do motor do barco. Ele estava nu e um rádio também foi encontrado ao lado dele. O homem havia claramente morrido muito tempo antes e, provavelmente devido às condições particulares do ambiente oceânico, seu corpo tinha sido mumificado até certo ponto. Nossa. Alarmado, Luciano ordenou ao marinheiro de Convés que voltasse ao Ana de Maio e fizesse com que os operadores de rádio enviassem uma mensagem notificando aquela descoberta assustadora. Enquanto isso, o Luciano inspecionou minuciosamente a casa de máquinas, tentando obter uma pista do que poderia ter acontecido. Ele encontrou um pequeno caderno que ele pensou que devia pertencer ao homem morto. Ao abri-lo, a primeira coisa que chamou a atenção do Luciano foi o fato de que um bom número de páginas havia sido arrancado. Eventualmente, foi constatado que faltavam 28 páginas daquele caderninho. Das páginas restantes, as primeiras continham um conjunto de números que pareciam ser cálculos rápidos e simples e algumas anotações em espanhol, do dia a dia de alguém. Já mais para o final né, do caderno, depois das... 28 páginas que tinham sido arrancadas, tinham outras anotações em espanhol que pareciam um, um bilhete, uma carta para alguém, por exemplo. O texto dessa carta era muito elaborado, mas o Luciano não conseguia entender completamente, porque ele era italiano e ele não falava espanhol. Ele conseguiu compreender ali, no entanto, que parecia ser uma espécie de despedida. Porque, assim como o português, o italiano e o espanhol têm várias palavras em comum que você consegue pescar o hum, sentido
1: contexto, geral.
0: Né? É, exatamente. O Luciano acabou voltando para o ano de maio com o caderninho e os pouquíssimos documentos encontrados na cabine, principalmente documentos do seguro do Fausto. Cinco horas depois do navio italiano encontrar o Fausto, as autoridades espanholas já estavam sabendo da descoberta, assim como os habitantes de La Palma. Todo mundo tinha esperança que quando o corpo misterioso chegasse na Espanha para um exame mais aprofundado e fosse identificado, algumas respostas seriam obtidas. O capitão do navio Ana de Maio, o Bruno de Maguio, decidiu rebocar o navio até Puerto Cabello, na Venezuela, a sua primeira parada na viagem que ele estava fazendo do Mediterrâneo até o Pacífico. Ele também prometeu enviar à Espanha um envelope com alguns documentos encontrados a bordo, né? os documentos do Fausto e esse diário, esse caderno do homem morto. O plano parecia bom e realmente tinha tudo para dar certo e para a gente finalmente descobrir o que aconteceu com Fausto, né, Alexandre? Sim. O problema, sempre tem um problema nesses episódios do Detetive do Sofá, é que no dia 14 de outubro, às seis e meia da manhã, as autoridades espanholas receberam um telegrama do Ana de Maio. A mensagem era meio bizarra a ponto de causar total descrença. Eles informavam que, ao ser rebocado, o Fausto havia afundado, a proa primeiro durante a noite, rasgando e arrastando consigo o cabo de reboque. Eles indicavam ainda a posição 19 graus e 46 minutos ao norte e 46 graus e 26 minutos oeste, cerca de 2.200 quilômetros a sudoeste de La Palma, e cerca de 3 mil quilômetros a nordeste da Venezuela, como o ponto onde isso teria acontecido. E pior ainda, o cadáver encontrava-se no Fausto. Eles não tinham levado o corpo do homem morto para o ano de maio. Isso deve dar azar também, né? No mar. Então, o cadáver desapareceu. Ele provavelmente afundou com a embarcação e não foi possível recuperá-lo. Tudo o que restava agora eram os documentos recuperados pelo Luciano Ascioni. Mas eu acho que é importante aqui só fazer um parênteses, que o telegrama dizia que eles... Ah, o barco afundou aqui nessa localização. E o cabo de reboque também deve ter afundado junto porque sumiu. Mas ninguém estava vigiando. Então, assim, e ninguém viu... afundou. É, não, ninguém viu o barco afundar. Ele pode não ter afundado, ele pode só ter se soltado do reboque, entendeu? Mas Ninguém um sabe o que aconteceu, né? o, o, entendeu? O barco
1: afundar, preso no outro barco, sabe?
0: Não, mas o outro barco era muito maior do que o Fausto. Ok. Entendeu? Era tipo um trailer puxando um fusquinha. Ok. Só é efeito de comparação, assim, de tamanho, <risos> entendeu? E aí o Fausto, ele afundando, não existia risco dele levar o Ana de Maio junto, com certeza. Uhum. O Ana de Maio era um navio muito maior. O capitão do Ana de Maio, o Bruno, contou para as autoridades venezuelanas ao chegar em Puerto Cabello que no dia 14 de outubro, cerca de dois dias após o início do reboque do Fausto em águas atlânticas, às cinco da manhã, os tripulantes perceberam que o Fausto havia desaparecido, sem que eles pudessem fazer nada para recuperá-lo.
1: Peraí, mas eles não falaram que ele afundou?
0: No telegrama eles falaram que afundou.
1: Agora eles falaram que desapareceu. Desapareceu. Okay.
0: É o que eu falei, não tinha ninguém olhando. Então pode ter afundado, pode ter sumido, pode ter se soltado, entendeu? Uhum. Eles só sabiam que eles acordaram e o barco não estava mais lá. O Luciano, que esteve no Fausto e foi quem encontrou o corpo disse que, apesar de estar completamente nu e não ter documentos pessoais que o identificassem, devido a algumas cartas encontradas a bordo e também, assim, pela aparência e pela idade do morto, ele supunha que aquele era o Júlio Garcia Pino, o homem que chegou pedindo carona, uhum. né? Porque o Júlio, ele tinha vinte e poucos anos. Os outros homens que eram pescadores e trabalhavam no barco, eles já tinham quarenta e poucos. Uhum. E o morto era um homem jovem, parecia ser atlético e tal. E aí, por isso, todo mundo supõe que o corpo era do Júlio. Três irmãos do Júlio, inclusive, moravam na Venezuela. E eles tinham ido até Puerto Cabello na esperança de recuperar e enterrar os restos mortais daquele homem, caso fosse o irmão deles. Mas eles foram lá à toa porque no o corpo nunca chegou. O Bruno entregou ao delegado do consulado espanhol naquela cidade, o senhor Marichal, um envelope lacrado contendo o diário que o infeliz mecânico havia deixado. Da mesma forma, o chefe da capitania de Puerto Cabello, o capitão Figalo, disse à agência F que as autoridades marítimas venezuelanas realizariam uma investigação sobre os fatos ocorridos em alto mar. Por fim o diário e os poucos documentos encontrados pelo Luciano no Fausto chegaram a La Palma. E aquele caderninho foi mostrado às famílias das vítimas. A esposa do Júlio, que se chamava Luz, o reconheceu como sendo o diário, tipo uma espécie de agenda do seu marido. Era ali que o Júlio anotava as suas notas pessoais, pagamentos recebidos por quem solicitava os seus serviços como mecânico em La Palma e as contas que ele devia pagar né, também, coisas do dia a dia. Depois que ficou determinado que o diário era realmente do Júlio, ele e os documentos foram enviados para a Espanha continental. Uma vez em solo espanhol, examinou-se o conteúdo de todos os papéis. A página do caderno onde havia as anotações em espanhol de fato, se tratava de uma despedida do Júlio para sua jovem esposa. Ele a instruía sobre como proceder com os seguros que ele havia pago e como vender suas propriedades para que ela não ficasse sem dinheiro após a sua morte. Muito precavido o Júlio, cara. É um náufrago que está morrendo no mar e ainda lembra de escrever direitinho para a mulher.
1: Ele providenciou tudo que ele quer que a pastinha fazer. dos documentos em caso de eu sumir.
0: E o texto que o Júlio deixou para a mulher terminava da seguinte forma. Nunca conte ao nosso filho tudo o que aconteceu comigo. Você sabe que Deus quis esse destino para mim. Te amo. O endereço do Júlio estava escrito no pé da página e a luz ainda confirmou também que aquela era a caligrafia do Marie. Em 2013, a luz ainda estava viva e ainda aguardava aquela última página do diário do Júlio com ela. E ela nunca mais se casou. Hum, tadinha. O aspecto mais marcante dessa carta, né, dessa despedida que ele deixou para a luz, além do fato do Júlio saber que a morte estava chegando, é que a carta começava do nada, sem um contexto. O que, junto com as páginas perdidas, levou os investigadores a acreditarem que, por algum motivo o Júlio havia documentado naquelas páginas, naquelas 28 páginas, a série de eventos que levaram ao misterioso destino do barco. E aí, ele foi lá, arrancou e deixou só a última página. Tanto que na, ele também falava para nunca deixar nosso filho saber o tipo, que aconteceu comigo. Sendo que
1: ninguém sabe.
0: É, Por quê? Porque ele devia ter escrito isso antes. Hum. né? A história do Fausto ainda está envolta em lendas e mistérios até hoje. Em julho de 98, a tragédia dos infelizes tripulantes e do navio em que eles viajavam foi revivida em algumas reportagens publicadas na imprensa de Tenerife. E em 2014, também foi lançado um livro que conta com detalhes né? o pouco que se sabe sobre o Fausto e os quatro homens que estavam no barco e o que, é que pode ter acontecido naqueles dias em que eles ficaram perdidos. O autor do livro, Luiz Javier Valasco Quintana, ele passou muito, muito tempo estudando todos os documentos que existem sobre o Fausto. Tudo que estava lá no arquivo da Espanha sobre esse barco, sobre as investigações, os relatos que os tripulantes do Duquesa deram quando chegaram na Holanda sobre o encontro com o Fausto. E aí, depois, ele lançou um livro... Mas o que a gente sabe, o que as, os investigadores espanhóis descobriram também na época, é muito pouco. Então, assim, é interessante o livro, mas ele não, não chega a nenhuma conclusão. A gente vai chegar. Uhum. Muitas questões, então, ainda são levantadas. O que estava escrito naquelas 28 páginas que foram arrancadas do diário do Júlio? Quem removeu aquelas páginas e por quê? O que aconteceu com o resto da tripulação do Fausto, já que só o corpo do Júlio estava lá dentro? Por que eles se recusaram a ser rebocados de volta para La Palma pelo navio Duquesa? Queza? Por que eles disseram que nada estava fora do comum, que não tinha nada de errado quando eles foram encontrados pela primeira vez? E por que eles não deram nenhuma explicação sobre o que aconteceu durante o primeiro desaparecimento? O que desencadeou essa tragédia no mar é desconhecido, mas existem muitas hipóteses, embora nenhuma das hipóteses seja 100% confiável. As famílias dos quatro tripulantes tiveram que aturar vários tipos de comentários, incluindo até o que eles estavam traficando drogas ou armas no barco. E todo mundo acabou sofrendo muito com isso. Não só eles perderam familiares queridos, pai e marido, filho e tal, como eles ainda acabaram sendo acusados de coisas que não eram verdade e que eram completamente infundadas. E embora existam várias hipóteses do que poderia ter acontecido, nenhuma delas consegue ser muito específica. Em vez disso, autoridades, investigadores e detetives ao longo dos anos concentraram seus esforços em desmascarar as teorias que eram mais improváveis em alguns casos até absurdas, como, por exemplo, a teoria de que eles estavam tentando chegar na Venezuela em busca de uma vida melhor. Hoje em dia é completamente
1: é impensável surreal você isso.
0: querer ir para a Venezuela para ter uma vida melhor. As pessoas tentam fugir da Venezuela, né? Mas nas Ilhas Canárias as condições de vida não eram muito boas em 68 em 68, a Espanha ainda era uma ditadura franquista, uhum. e as Ilhas Canárias eram uma ilha, era um arquipélago que ficava mais no continente africano, mais perto do continente africano. E então, as condições de vida lá, é, quando a ilha não estava sendo esquecida, ela estava sendo usada pra, de algum jeito ruim uhum. pelo regime. Então, é possível, mas era extremamente improvável que os quatro tripulantes tivessem largado tudo, largado a família e tentado fugir para a Venezuela. É verdade que o pós-guerra e as primeiras fases do regime franquista condenaram milhões de espanhóis a uma pobreza sufocante, obrigando muitos canários a se aventurarem a cruzar o oceano em pequenas embarcações, na esperança de chegar na América do Sul que eram países com economias emergentes, né? Assim como os avós dessas pessoas fizeram no final do século XIX e início do século XX. Mas esse fenômeno ocorreu principalmente durante a década de 40, quando a fome estava no auge. Em 68, a economia espanhola já tinha melhorado um pouco, auxiliada também pelo boom do turismo na década de 60. Então, naquela época, a situação não estava mais tão ruim assim para fazer as pessoas arriscarem a vida no oceano por um futuro melhor num barco pequeno que não teria condições de fazer uma jornada dessa e quase sem provisões e sem água. Também é completamente fora de questão que aqueles quatro homens tenham sequer pensado em tentar cruzar o Atlântico só com 10 quilos de frutas e alguns litros de água fresca. Eles levariam aproximadamente um mês para chegar na Venezuela e eles precisariam de muito, muito combustível. Mesmo com os suprimentos fornecidos pelo navio Duquesa, eles sabiam que essa seria uma viagem suicida se eles estivessem tentando chegar lá realmente. A segunda teoria, então, que a gente vai explorar aqui, é que os quatro homens teriam testemunhado algo que eles não deveriam no mar. E é também uma teoria altamente improvável.
1: Testemunhos os atlantes.
0: Como esse mistério aconteceu no período mais intenso da Guerra Fria, muita gente imaginou a possibilidade dos quatro homens terem se encontrado acidentalmente no meio de um ataque ou conflito submarino dos Estados Unidos com a União Soviética. Apenas alguns meses antes, o USS Scorpion havia afundado a uma distância relativamente curta do ponto de desaparecimento do Fausto. E, naquela época, muita gente pensou e ainda pensa que a causa desse naufrágio do Scorpion foi um ataque submarino soviético. Independentemente da veracidade dessa afirmação, o que está claro hoje em dia é que, nos anos 60, o Atlântico Norte tinha incontáveis submarinos nucleares americanos e soviéticos, vagando furtivamente, sim. Mas nada na série de eventos do Fausto aponta nessa direção. Eles poderiam ter se retirado da situação após serem resgatados pelo Duquesa. E o Ana de maio também não relatou danos apreciáveis ao navio quando ele foi encontrado, ele foi encontrado ainda navegando normalmente. Tipo, sem combustível, sabe? Um navio à deriva. Mas uhum. ele não tinha dano no casco, nem nada parecido. Tava ali, flutuando, normal. A terceira teoria é que os tripulantes traficavam armas, drogas ou qualquer outro tipo de mercadoria ilegal. Que eles tentaram evitar as autoridades marítimas e acabaram perdidos no mar. Apesar deles viverem vidas modestas de operários, nenhum dos quatro homens ou suas famílias estava numa situação financeira difícil ou desesperadora a ponto deles resolverem virar traficantes. No barco de outra pessoa, nenhum deles tinha grandes dívidas e não tinham antecedentes criminais. Então, eles não tinham motivos para colocar a si mesmos ou as suas famílias em risco de violência ou prisão por um dinheiro extra. No regime franquista, a pena por esse tipo de comportamento, de contrabando, se eles fossem descobertos, era incrivelmente dura. Por outro lado, a maconha, no final dos anos 60, era algo que dava muito dinheiro. Então, os homens poderiam ter marcado um encontro com algum cliente no mar, fora da rota planejada, para evitar serem pegos traficando drogas. E quando o barco do cliente não apareceu... Eles podem ter tido que continuar procurando para tentar fazer um negócio porque eles não podiam voltar para casa sem o dinheiro e com a maconha. Talvez o negócio tenha dado errado, quem sabe? Mas quando eles encontraram o duquesa, eles podem ter sinalizado sua posição pensando que era o contato deles. E quando não era, eles tiveram que ficar calmos e sair de vista. Eles eventualmente se perderam no mar com suprimentos mínimos e sem combustível, e foram morrendo um a um. Você não deixa um corpo num pequeno navio, num pequeno barco, numa situação de sobrevivência para apodrecer ali com você. Você vai jogar o corpo no mar. Aí acabou que só sobrou um deles lá dentro, o Júlio, que foi encontrado pelo Ana de Maio.
1: É até uma boa teoria, mas eles iam aceitar levar um cara de carona enquanto estavam traficando drogas?
0: É, tá aí. Aí a gente realmente... Não. Não. Não.
1: <risos>
0: eu acho essa terceira teoria muito improvável. Tem gente que acha que... Ah, com certeza, para eles não terem aceitado o macarona é porque eles estavam fazendo alguma coisa errada. Mas eu também concordo com você. Eu não acho que eles iam levar o Júlio com eles se eles estivessem fazendo alguma coisa ilegal. Né? A quarta teoria, e surpreendentemente uma das mais populares por aí, é que o barco teria sido sequestrado por um fugitivo nazista que estava escondido em El Riero e precisava fugir para a América do Sul, depois de saber dos esforços do caçador de nazistas Wiesenthal, que estava caçando ex-oficiais do regime. Essa foi, aliás, uma possibilidade elevada à categoria de lenda urbana, que começou a circular nas próprias Ilhas Canárias, acredita? Era um rumor estranhamente específico, que nasceu ali no arquipélago pelos próprios locais. Então dá para entender por que os teóricos da conspiração acreditam tanto nessa teoria, né? Todo mundo acha que pode ter um fundo de verdade nisso e ninguém sabe exatamente como a teoria surgiu, quem foi a primeira pessoa a espalhar essa hipótese e por quê. Mas ela é bem absurda.
1: Não, porque eu lembro da história, sei lá, que o Hitler fugiu e estava aqui. Fugiu gente... do
0: submarino, é.
1: E a gente viu... Vários episódios de algum documentário que ia provar que o Hitler veio pra cá e tal. É e tal.
0: um programa do History Channel chamado Cação do Hitler. Faz sentido. Passou pelo Brasil, passou pela Argentina, morou numa casa em Bariloche Sul foi do pra Brasil. Colômbia, claro. foi pra não sei onde. E, não, não tem nenhuma prova disso, lógico. A teoria mais aceita sobre o desaparecimento do Fausto afirma que os tripulantes provavelmente experimentaram uma cadeia de pequenos mas sucessivos contratempos que levaram ao seu fatídico destino. Devido ao agravamento progressivo da situação, os quatro homens se tornaram lentamente irracionais, assustados, e esse estado de espírito agitado levou a novos erros e decisões erradas. O homem que investigou o caso do Fausto por 14 anos e escreveu o um livro sobre ele, né, o Luiz Javier Valasco Quintana, tem uma teoria de por que eles se perderam em primeiro lugar. Aparentemente, os marinheiros locais usavam a costa oeste de La Palma para se guiar ao fazerem a rota de El Hierro para La Palma. A ilha tem uma forma de cunha pronunciada, então assim que eles atingiam o Cabo Sul, onde tem um farol, eles apenas navegavam para frente, com a costa oeste à vista a este bordo. A experiência às vezes leva a comportamentos imprudentes. Os tripulantes do Fausto devem ter se baseado basicamente em recursos visuais para fazerem aquela viagem de volta. Mas, devido à névoa naquela manhã, eles acabaram não conseguindo enxergar o farol e, portanto, também não enxergaram a costa oeste de La Palma e navegaram mais ao norte em mar aberto. Assim que ficaram sem combustível, ao norte do arquipélago, as correntes os arrastaram até o ponto onde o navio duquesa os encontrou. Quanto ao motivo de terem se perdido pela segunda vez, eu acho que essa é a coisa, uma das coisas mais estranhas do caso. A tripulação do Fausto passou cerca de quatro horas a bordo do duquesa, onde eles receberam uma refeição, água e cigarros. Depois disso, eles receberam mais comida e combustível mais que suficiente para voltarem a La Palma por conta própria. A tripulação do Duquesa até os colocou na direção certa para eles navegarem para casa, que era basicamente uma linha reta seguindo o leste. A partir dessa direção, a segunda viagem deveria ter sido ainda mais fácil do que a primeira. Do ponto de vista técnico, bastava só eles navegarem para o leste até esbarrarem na costa oeste de La Palma. A ilha tem montanhas enormes e a névoa já tinha desaparecido naquele ponto, então eles poderiam ter avistado as montanhas de uma distância considerável. Para eles perderem a ilha de vista, é porque o estado mental deles já devia estar tá muito deteriorado naquele ponto. Talvez as quatro horas a bordo do navio britânico, Duquesa, não tenham sido suficientes para que suas mentes se recuperassem. Ou isso, ou a bússola estava muito defeituosa. Ou eles realmente estavam tentando chegar em outro lugar e não em casa.
1: Mas eles tinham certeza que esse barco era o Fausto mesmo? E esses quatro homens eram os quatro homens do Fausto?
0: Era, era o Fausto sim. Eles passaram várias horas juntos e eles viram muito bem o outro barco. Tava escrito Fausto na lateral, né? E o capitão do duquesa, o Raymond Phillips, e os outros tripulantes do navio foram interrogados duas vezes em Rotterdam depois que eles chegaram no porto. E todos eles forneceram testemunhos consistentes e sem contradições. Eles também foram apresentados é, a fotos dos tripulantes do Fausto e eles reconheceram aqueles homens como sendo os homens que eles salvaram, que eles resgataram. As autoridades, então, não tinham motivos para duvidar do que os homens estavam alegando e do que eles tinham visto. Mas uma coisa que eu acredito é que os tripulantes do Duquesa podem não ter percebido que os quatro tripulantes do Fausto não deviam estar tá nada bem quando eles foram encontrados. Eu acho que eles até podiam estar tá aparecendo bem, estar tá aparecendo racionais, sabe? Normais. Mas eles deviam estar tá piores do que parecia. Pelo menos mentalmente, sabe? Uhum. A tripulação do Duquesa mencionou que os homens não pareciam estar tá num estado de colapso mental, como seria de esperar de pessoas perdidas no mar por alguns dias. Mas isso por si só poderia facilmente ser um sinal alarmante. Esses homens provavelmente foram mais afetados pela desidratação, estresse e exposição do que parecia. Se alguma das frutas que eles comeram tivesse fermentado ou estragado no calor, por exemplo, isso poderia ter piorado tremendamente a situação. E sobreviventes de naufrágios já relataram a rapidez com que as alucinações e a morte seguem a ingestão da água do mar. Então, embora eles parecessem calmos e racionais para os observadores, na verdade, eles deviam estar se comportando de algum jeito altamente irracional. E isso podia explicar também por que eles recusaram o reboque do Duquesa e insistiram que estava tudo bem no barco, quando claramente não estava. Alguma coisa tinha que ter acontecido ali para eles terem ficado quatro dias no mar, perdidos.
1: Minha teoria é meio que... Eu acho que eles deram um mole. Eu acho que o barco devia estar com um problema. Que eles não perceberam. Ninguém percebeu. E estava vazando combustível. Essa é a minha teoria. E aí nessa de estar tá vazando combustível... Eu não sei. Eles podem ter se perdido nesse meio do caminho, sim. Mas não necessariamente. E ficaram sem combustível que estava vazando. E nessa ficaram a deriva. Se perderam. Foram para longe de onde eles realmente estavam. Foram encontrados, e estavam realmente bem, e achavam que davam conta de voltar, pediram combustível de novo, porque tinha acabado o combustível, e eles receberam mais combustível do que eles precisaram. Só que como tinha esse vazamento, que ou era um vazamento que eles não sabiam, ou era um vazamento que eles achavam que tinham consertado, ou era um vazamento que eles achavam que dava pra chegar, mas não deu, e acabou o combustível de novo, eles ficaram à deriva de novo, entendeu? Essa é a minha teoria, que porque... Explica o primeiro e o segundo desaparecimento.
0: Mas deram falta do Fausto bem rápido quando ele não chegou pela primeira vez. Fizeram muitas, muitas buscas e nada dele ter sido encontrado. Eu acho que se ele tivesse acabado o combustível na rota certa que ele estava fazendo e ele ficasse à deriva por ali, ele não teria chegado tão longe assim. Ele estava a 1900 quilômetros de distância de onde ele deveria quando ele foi encontrado pelo Duquesa.
1: Mas ele já tinha passado dias?
0: Tinha passado quatro dias, ok. Mas por que que então eles não encontraram o barco antes? Se ele estava na rota certa? Eu acho que desde o início eles... Eu não sei.
1: É, porque é a única coisa que explica pra mim o segundo desaparecimento, sabe? É que eles estavam com combustível suficiente, só que não era o suficiente. Porque eles não sabiam que estava com algum defeito. E, e ninguém olhou o navio direito pra saber se ele tava com o motor funcionando bem, coisa e tal, coisa e tal. E aí os caras acharam que não, a gente só precisa de combustível e a gente chega. Ah, tá bom, tá bom, toma aqui combustível. E... Só que não. Eu acho que foi uma coisa mais boboca que aconteceu, assim. Eles podem ter se perdido também, sabe? Mas eu acho que não tem que eles não terem chegado depois de terem sido encontrados, sabe? Foram malucos de é, não é ter eles... aceitado essa a carona. É
0: questão, não tipo não como? Eles estavam... Sabe, deixaram eles na direção certa, é só tipo, vai que dá, e oh, não. não. Sobre o terceiro desaparecimento do Fausto, quando ele estava sendo rebocado pelo Ana de Maio, também existem algumas explicações possíveis. Talvez ninguém no Ana de Maio fosse realmente experiente em rebocar outros barcos. Eu acho, inclusive, que seria improvável que um navio mercante tivesse experiência em reboque, né, muita experiência infelizmente, é relativamente fácil um barco que está sendo rebocado afundar. O rebocador pode ir muito rápido, o barco menor pode virar, a folga pode se acumular no cabo de reboque se alguém não estiver vigiando. Então, são muitas variáveis. O ponta de reboque no Fausto estaria na proa dele e no topo. E não havia ninguém a bordo do Fausto para guiá-lo enquanto ele estava sendo rebocado. Então, não havia nada para impedir o barco de guinar e, eventualmente, afundar. E será também que essa pode ser a razão pela qual a tripulação do Fausto recusou ser rebocada pelo Duquesa? Era um navio bem grande e talvez a tripulação do Fausto soubesse que aquela não era a situação ideal e que haveria risco de danos ao barco ou até risco do barco afundar. Então, eles podem ter recusado por causa disso? Outra coisa que é muito intrigante e inexplicável é o diário do Júlio e a carta que ele deixou para a mulher. A última página começava abruptamente, sem fornecer contexto, aparentemente fazendo referência a eventos narrados nas páginas anteriores. Por isso, acredita-se que o Júlio tenha documentado o que aconteceu naquele navio e que as páginas foram arrancadas depois. A carta para a esposa pedia que ela não contasse ao filho o que havia acontecido. Talvez o próprio Júlio então tenha decidido não arriscar que a família visse a história. Então ele próprio arrancou as páginas e as queimou ou as jogou no mar antes de morrer. Ou talvez algum dos companheiros dele tenha arrancado as páginas e se livrado delas para ter certeza que ninguém saberia o que aconteceu ou o que eles estavam fazendo no Depois
1: barco. Depois que eles já tinham matado um para comer.
0: Tem muita gente que acha exatamente isso, que aconteceu o canibalismo no Fausto. Que os tripulantes foram morrendo, ou, né, matando, e os que ainda estavam vivos precisavam se alimentar. O último que sobrou, aparentemente, foi o Júlio. Então, ele teria sido quem mais comeu a carne humana e quem ainda estava ali, por último, para relatar o que aconteceu. Mas, antes de morrer, ele pode ter se arrependido de ter escrito tudo. A Espanha era um país extremamente católico. E você contar o relato do canibalismo que você cometeu... Ia pegar mal. Ia pegar muito mal, né? E não é tipo, ah, eu tive que comer meus companheiros pra sobreviver. Não, porque você também acabou morrendo no final. Então você, você meio que maculou a sua alma provando a carne humana pra não dar em nem em nada depois. Você entende? Uhum. Então, até faria em algum sentido ele ter arrancado as páginas onde ele descreveu o canibalismo, porque ele não queria que ninguém soubesse, nem a esposa, nem o filho, nem ninguém. E isso também é coerente com a última mensagem do Júlio. Ele estava profundamente envergonhado, talvez, pelo canibalismo, e ele não queria que a família, especialmente o filho, soubesse. O único problema com essa teoria do canibalismo é que teria deixado rastros. Eu acho que teria muito sangue espalhado ali naquele no convés e não só manchas de sangue, mas também vestígios de sangue coagulado ali Nossa,
1: tá no muito, barco. Entende? Tá muito ruim esse papo.
0: Eu, Eles com certeza não estavam em condições de limpar o sangue para ninguém descobrir que eles foram canibais. Então, se eles tivessem feito isso, a tripulação italiana do ano de maio, quando encontrou o Fausto, teria notado, com certeza, que tinha sangue. Em uhum. tudo que acanto. É Mas eles nunca relataram nada do tipo. Eu gosto muito da teoria do canibalismo. Eu acho que é excelente para explicar por que, que as páginas foram arrancadas. Porque se não foi isso, então o que, que era tão horrível que eles não queriam que ninguém soubesse? Sabe? Mas não tinha vestígios que isso pudesse ter acontecido. E canibalismo, vamos combinar, deve deixar muitos rastros.
1: Não sei dizer. Eu já ouvi falar de um cara que sobreviveu comendo carne de mocego e bebendo sangue de mocego. Então...
0: No meio do Atlântico?
1: Não, não. Era um outro ah, cara, tá. uma outra história. <risos> ok. É... Então, assim, às vezes o sangue foi, foi pra isso aí. Vai saber.
0: Ah, mas de qualquer jeito faria sujeira na hora de cortar. Mesmo que tivesse bebido o sangue. Todo. Hum.
1: Hum. E
0: ele pode ter comido o peixe que ele pescou pra sobreviver. Menos horrível.
1: Todo esse papo é horrível. É. Vamos encerrar?
0: Vamos, porque esse papo horrível a gente só pôde ter aqui, nesse episódio, graças a Maite Maronhas. Ok. É... Muito obrigada, Maite. Você me deu a chance de falar sobre como o canibalismo deve deixar rastros de sangue num barco à deriva no Atlântico. Quem nunca quis falar sobre essas coisas, né? E é, foi uma história bem legal. Apesar do Alexandre ter tentado ser mais racional e tal, achando motivos para o barco ter ficado perdido, blá, blá blá blá. Mas não deixa de ser. É um
1: lá mistério um, misterioso. Um,
0: é, não deixa de ser um grande mistério, como que o mesmo barco desapareceu três vezes. Será que ele afundou?
1: Nessa altura, esqueci. Será
0: sim. que ele só se soltou do ano de maio? Será que um fantasma soltou ele do Ana de Será Maio? Será que
1: alguém do Ana de Maio não estava confortável de estar tá rebocando um cadáver? Foi lá de noite soltou?
0: Ah, não, acho que não. Eu acho que, tipo, eu entendo eles ficarem desconfortáveis de trazer o cadáver pro barco deles, né, para transportar. Mas pô, é outro barco que tá Mas ali a reboque. Um... O cadáver tá lá dentro, ok. Mas não tá aqui junto comigo. Então eu não acho não, que mas tem você tanto não problema. Vai
1: começar a ouvir barulho. E acharam que era o corpo vindo do barco. Então vamos soltar essa parada logo que é melhor. Pode ter sido um cara só. Só precisa ter um maluco é, pra fazer um, isso. Um
0: cara medroso. É. E não contou pra ninguém. É, pode ser. Mas eu ainda acho mais legal a gente pensar que o barco se soltou sozinho. Porque ele não queria ser encontrado. Ele queria continuar sendo um mistério. No detetive do sofá. O que estava rolando naquele barco? Como é possível que o mesmo barco tenha desaparecido e se perdido três vezes? Quem arrancou as 28 páginas do diário do Júlio e o que elas continham? Será que o relato do que aconteceu no Fausto era tão horrível que era realmente melhor ninguém nunca saber? Me encontra nas nossas redes sociais arroba Detetive do Sofá e me conta o que você achou desse episódio sobre o Fausto, o barco que desapareceu três vezes. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.